0: E comece, eu nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado. Não jornalista esquisito, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most, o seu com Conceição desse episódio. E comigo, a minha fadinha de hoje é o Arthur Bind, Bindão! Como é que você tá?
0: <risos> Cara, eu tô muito feliz, você nunca acertou tão em cheio escolher... Meu personagem de abertura do programa. Literalmente, meu wallpaper do celular é uma fanart da Afadia Literalmente. Ela é. Acho que a, acho que a pessoa. Acho que assim. O tanto que a gente falou naquele episódio sobre esportes com nota. Na Olimpíada Ela pegou e falou assim Você vai amar esporte com nota Você vai torcer muito por mim Entendeu? E é isso Porque o que eu vibrei Com vários adolescentes de 13 anos Se estabacando no chão Pra ela ganhar a medalha Foi inacreditável E aí Maurício, tamo aí
1: É, tamo aí galera Como vocês já podem perceber pelos nossos personagens Nós vamos abordar aqui As Olimpíadas de 2020 ou 21 que foi em Tóquio e Bindão traz traz a gente para esse assunto.
0: Beleza, a gente a gente demorou um pouco para abordar a questão olímpica porque a gente tava querendo ter uma visualização bem ampla de tudo o que aconteceu. Porque a real é que existe a coisa do você andar na crista da onda de eventos bem sucedidos esporte brasileiro é algo que vive e se alimenta e se retroalimenta disso constantemente foi o automobilismo com a Ayrton Senna vinha de, antes, vinha de antes, o que existiu com Ayrton Senna foi algo inacreditável e aí a gente passou a procurar por outro Ayrton Senna e nunca mais tratou o esporte com o mesmo carinho Foi o tênis com o Guga Que são os exemplos mais gritantes Que nós temos de esportes Que Que passam por esse processo De ter um grande ídolo De estar na crista da onda Mas você não ter um incentivo Você não mudar o panorama geral Do esporte né? Poucos esportes conseguem fazer O que o vôlei faz E mesmo assim Quem não acompanha o circuito do vôlei, provavelmente ficou muito surpreendido e decepcionado com os resultados que as seleções, tanto masculina quanto feminina, alcançaram na sua Olimpíada. A feminina eu me recuso a considerar decepcionante, a prata que elas conquistaram foi simplesmente incrível. Mas a masculina, muita gente se surpreendeu com os resultados, porque não acompanha o último ciclo, não acompanha a... a, por mais que o vôlei brasileiro seja estável e possa na Sport TV e tenha lá a questão de como o brasileiro trata a troca de conhecimento com estrangeiros em relação ao vôlei nossa federação é bem fechada em relação a isso enfim eu coloquei esses exemplos para mostrar que existe esse fenômeno no Brasil e como que a gente pode tirar dessa Olimpíada que foi a nossa melhor Olimpíada da história foi nossa melhor participação em jogos olímpicos na história, num ano num ano vivendo uma pandemia num ano em que o mundo ficou sem condições quais são os fatores que estão levando a gente a isso né Maurício, você tem a lista aí de todos os nossos medalhistas da galera que realmente Trouxe isso daí pra casa Então assim, pra dar esse contexto geral Pra galera, era um pouco disso A gente precisava dar um passo atrás Pra ver o que ia ser Cristo da Onda E o que a gente ia ver que ia mudar um pouco O panorama, né E a verdade é que tá tudo muito Cristo da Onda ainda Principalmente o nosso querido Surf, né, que a galera caiu de cabeça No Gabriel Medina, que foi quem perdeu Inacreditável, eu fiquei tão feliz quando ele ter perdido, foi o melhor cenário O Italo Ferreira ganha a medalha de ouro e o Medina Não ter ganho medalha nenhuma, eu fiquei tão feliz mas enfim, por favor, Maurício
1: Não, com certeza Assim, é É foda, tá ligado Tipo, dá até Fica meio estranho porque Cara, é É muito complicado quando você vê O que acontece no Brasil na matéria de esporte E você vê o... os atletas Tá ligado, e como eles Apareca, quando a TV tá lá na frente, quando os caras estão transmitindo os jogos... Como, tipo, é, é, é super diferente, sabe? Por exemplo, é, ninguém acompanhar o Isaquias nos últimos três anos. Mas, tipo, chegou na hora, não, ele é favorito, ele é ouro e não sei o quê. E, tipo, imagina o que passa pela, pela cabeça desse cara de ter essa pressão depois de tipo, tá, eu fui esquecido pelos últimos três anos, eu não existia no Brasil nos últimos três anos sabe, então é, é complicado, então tipo, por exemplo no caso do, do Isaquias, eu acho tipo muito importante, porque assim ele é um nome que todo mundo conhecia não é um nome Sim. comum mas estava na boca de todo mundo e sabe, quando você vê a disparidade é foda, tá ligado é, outro nome que eu gostaria muito de trazer aqui é a Rebeca Andrade porque não, não é a ginástica precisava Eu falo sério, a ginástica Brasileira, depois de tanto tempo Tanto investimento, precisava de uma medalha E é legal que essa medalha Tenha vindo agora Depois que a expectativa é que ela deveria ter vindo Antes, do tipo Não, nós não vamos parar Ah, A gente fracassou, tá? a gente não vai Fechar tudo e tacar o foda Não, nós vamos continuar, nós vamos continuar o trabalho Tá ligado? É muito legal Ver isso é realmente muito legal Sabe?
0: Vê. Muito bem colocado Muito bem colocado essa questão da ginástica É um esporte que Teve o ciclo da Daiane Teve o ciclo dos Hipólitos é, E assim Não se viu resultados em medalhas olímpicas Apesar de se ver resultados em mundiais E aí qual que é o próximo passo? O próximo passo é continuar desenvolvendo O que a gente estava desenvolvendo Sim. E a Rebeca é fruto disso né
1: Sim não e, e algo, algo impressionante da ginástica Foi quantas pessoas eu vi postarem do tipo, nossa eu sempre achei que a Dayane tinha medalha olímpica
0: é, é, é Entendeu? Tipo,
1: é, é engraçado porque assim, a gente lembra que a Daiane dominou, tá ligado, tipo campeonato mundial, só que chegava na olimpíada, ela caía e ela tipo tinha problema, ou tinha uma lesão e tipo, é. não, não teve jeito, tem, tá ligado
0: ela tem uma das manobras de maior grau de dificuldade com o nome dela Entendeu? E ela não tem uma medalha olímpica. Não tem uma medalha né?
1: olímpica, tá ligado? Então, tipo, é é um pouco engraçado isso porque é é impressionante como a Daiane ficou num pedestal, tá ligado? Mas, tipo, a ginástica como esporte no Brasil não tinha chego, tá ligado? Eu não não tô falando que a Daiane não merece. Ela merece muito, tá ligado? Muito mesmo. Mas é engraçado que a ginástica em si, ou esporte em si no Brasil, não, não tinha chego nesse... Nesse ponto, tá ligado?
0: Eu vou te dar um exemplo de como não tinha Chego nesse ponto de pedestal Você pega qualquer carinha Que jogou bola contra qualquer Zé Ruela, ah. reserva de algum time Da Série A, ele vai te contar Que ele jogou bola com aquele cara na primeira semana De trabalho Eu descobri, enquanto a Rebeca ganhava a medalha De que uma pessoa Com que eu trabalhava no Banco Itaú Não só treinou com Como competiu contra ela Ô oh, louco! Júpiter. Então, assim, Esse. Então, uma. Porra, mas você foi ginástica de competição? Você foi ginasta de competição e. Você não conta? Não, não. É algo que ficou. Tipo, caraca, cara! Entendeu? Essa é a diferença. Então, realmente foi muito legal o que você colocou. Essa questão do. A a Dayane estava num pedestal, mas qual era o pedestal da ginástica, sabe? Sim. Sim, e porque... legal que continuou, né? Não, 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 que é. não parou,
1: né? Não parou na Dayane, graças a Deus, sabe?
0: Tipo. Não parou. E aí, e aí foi bom, porque assim, te cortando um pouquinho, mas Sim? o que, que aconteceu? Conforme os meninos, não os Anete, né? Mas os outros dois que jogaram finais, que competiram nas finais, mas todo mundo sabia que não tinha chance, Então tudo bem, a galera pe- tinha já os resultados da Rebeca pra falar, mas galera, a Rebeca um dia foi esses caras entendeu? tipo, não para por favor, porque Sim. a Rebeca um dia foi esses caras, então a, a, o que a Rebeca conquistou pra ginástica com a trajetória que ela teve foi magnífico Sim. e aí agora e aí agora é assim a Rebeca vai estar tá na cara e no posto, merecidamente de um monte de coisa o quanto isso vai agregar para a ginástica O quanto nossas confederações e nossas organizações vão conseguir capitalizar nisso Porque uma das grandes histórias Eu vou usar o termo crista da onda, mas por favor não entendo como pejorativo Foi a do Darlan, que ficou em quarto nas Olimpíadas do lançamento de peso v- é, Viralizou o vídeo dele treinando durante a pandemia Que ele não tinha local, ele não tinha nada e a galera fez uma vaquinha online... Que arrecadou uma boa quantidade de dinheiro... Que vai permitir para ele ter uma infraestrutura... Muito melhor de treino daqui para frente... O cara que ficou em quarto na Olimpíada... A crise da onda dele... É uma vaquinha online? E aí... E aí assim... O que faz... O Darlan... Ter uma vaquinha com o valor que ele teve e você ter tanto, tantos outros atletas batendo na trave e aonde está isso cara o Diogo Nogueira o Diogo Nogueira foi medalhista pan-americano no é aquele que é o famoso da entrevista que ele fala essa medalha não é do Brasil essa medalha é minha porque o Brasil nunca me deu nada para competir essa semana essa semana hoje ele estava no Twitter Pedindo para companhias aéreas entrarem em contato com ele. Para ele conseguir viajar para uma competição no final do ano. Então assim, medalhista pan-americano. Ele ganhou a medalha. Sabe, o Brasil tem problemas culturais muito grandes. E, Maurício, eu quero saber de você assim. A gente tem um quadro, eu eu tenho uma tese... Porque alguns dos nossos resultados Foram magníficos Nesse ciclo olímpico Mas eu quero saber O quanto você enxerga esse, Esses resultados que a gente teve Como consequência Do que foi construído Para as Olimpíadas do Rio de 2016 Porque muita gente falou Houve um ciclo olímpico muito forte Para o Rio Houve um investimento muito forte para o Rio E esse investimento Querendo ou não, tendo dado uma continuidade Adequada ou não, ele gerou dividendos né? O quanto você acha Que o Rio 2016 é importante Para o resultado que a gente obteve agora em Tóquio O Rio 2016,
1: zero Ok O um trabalho que foi Feito de investimento Para o governo não quebrar a cara Com uma Olimpíada em casa Com os atletas Investindo, levando Isso sim valeu Porque em 2016 teve muita gente que falou, porra, eu vou levar o esporte a sério, tá ligado? Pô, eu tive um resultado infinitamente melhor do que eu esperava, vamos até 2020. E teve outras pessoas que também viram como uma boa oportunidade, falou, pô, eu tô... Aquele cara que ficou, sei lá, em oitavo, pô... Eu, tava, eu sou mais jovem que ele, mas eu tava ali seguindo os passos dele, sempre talvez um pouquinho melhor, eu vou tentar, eu vou conseguir, talvez eu chegue em, em quarto, terceiro, pegue uma medalha. Então, tipo, o trabalho com os atletas, sim, isso, não há dúvida, não existe. Tipo, olha, eu vou falar muito sério, é, eu não vi até hoje, talvez exista, eu não vi. Talvez no futuro possa ter, mas eu não vi até hoje um país que simplesmente decidiu, hoje... Eu quero ter atletas de nível Elite Mundial e eu vou ter.
0: Não existe. China, China, Beijing. China, Beijing é o clássico mais claro. A China pulou de ser uma uma equipe nacional de 20 medalhas por competição para ganhar as Olimpíadas de Beijing. É que a China é algo
1: bem diferente, né? A China não investe no atleta A China, tipo Você quer ser preso ou não? Entendeu? Então corre Filha da puta Exagerando, obviamente Mas sim, eu entendo que eles são Uma exceção, é que o estilo Deles é É. bem Diferente, mas tipo Ainda deu 4 anos Ou mais de investimento Entendeu? Tipo Não tem, não não é do dia pro outro tipo o Concordo, certo não
0: é não é um ciclo né nunca um não, não existe
1: não é um isso não existe é? isso tipo é? se você fez um trabalho bom um trabalho bom você faz para por exemplo para a primeira Olimpíada é como se fosse a crista subindo tá ligado você queria foi 19 do, do, no Rio 21 em Tóquio e seria por exemplo talvez 23 25 na próxima que é Paris né Paris Paris então o Neymar vai estar tá lá pelo menos vamos lá só para falar dele, só pra falar dele. É...
0: Bom, não conseguimos um episódio. Não, não quero, eu não quero, eu Flamengo. não quero, eu não quero,
1: eu não quero. Vou aproveitar e falar Lebron também, pronto. Já falei dos dois. Tá é, tranquilo. É,
0: na publicação vai ter hashtag #neymar hashtag Tá, Game, Flamengo, é, tá
1: checklist aqui, Flamengo também, isso aí. Porque quem, quem começou a ginástica foi o Flamengo, pronto. Tá aí <risos> Não, mas voltando para o sério Aí Paris seria tipo Em torno de 23, 25 E se você não fez Mais nada Desde aquele ciclo de investimento poderoso Aí volta a cair de novo Mas normalmente São em torno de quatro ciclos olímpicos Que você tem um número maior Do que o esperado ou não, porque o primeiro é muito complicado Você falar que você vai superar o primeiro tá ligado? Depende muito do, do anterior Se você tinha a zero e você conseguiu um Já é muito, tá ligado? Entendeu? Tipo, em, Não quero dizer que não houve evolução, houve Mas é, precisa de muito pouco Se, se você investir 5 milhões em um único atleta Provavelmente ele vai conseguir uma medalha Tá ligado? É, é, tipo...
0: Exatamente você, dá, você pular de 19 para 21 É um ganho muito maior do que parece.
1: Sim, com certeza.
0: Você conseguiu pegar um ano de investimento pesado num ciclo olímpico e capitalizar no mínimo. Tipo, você subiu o seu piso. É isso que aconteceu. O Brasil subiu o piso dele. Então, assim, isso para nós traz uma mensagem muito positiva, muito grande, né? Traz uma mensagem positiva muito grande do que vão ser os próximos passos. E é. cara Fala, por favor É Não okay. traz Não assim, traz, pra você não traz Por exemplo
1: é Algo que Que fica ruim, por exemplo o, o Brasil, a gente sabe que o Brasil não é O favorito ponto Em medalhas, certo? certo? Muitas, Perfeito. pouquíssimas Poucos momentos O Brasil é um país que Que vai ser favorito em medalhas então, por exemplo, algo que eu acho super errado O Kobe Ele dá, por exemplo, acho que 100 mil reais para um atleta que a medalha de bronze E um atleta que ficou em quarto Que teve que treinar na favela Põe no cu dele, não vai ganhar nada Entendeu? Então, tipo Isso é muito errado Se o Brasil fosse favorito para todas as modalidades para ganhar medalha, tudo bem, você pode fazer isso Do jeito que é, não Não isso até parece que tipo ó, nós vamos reservar tanto dinheiro para premiação que no fim talvez não tenha que pagar porque não conseguiu as medalhas e a gente faz o que a gente quiser com esse dinheiro não sei exatamente, tipo não é super transparente, eu tentei ir muito atrás da, das associações olímpicas do Brasil aqui ou as confederações tem uma que se não me engano é, acho que era, era do, do tênis, eu não 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 era tênis Era um outro esporte, que se você entrar no site oficial, não tem nada. Ele tem o template do site, igual todos os outros, mas não tem nenhum link, não tem nenhum documento, não tem nada, zero. Não tem nenhuma política, nada, 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 zero. Você clica em um link, ele não vai em lugar nenhum. Então, tipo, quanto de transparência nós temos naquele esporte? Zero. Eu não consigo (risos) ver... Entendeu? Eu não consigo ver a maioria, a maior tipo, não a maioria, os que eu consegui ver, porque eu não vi todos, tá? Eu eu tenho uma vida ainda, né? Ah, (risos) Como é que é? Nós somos não jornalísticos e zoeiros. Não não, não jornalísticos
0: e zoeiros. Mas é,
1: os que alguns que eu consegui ver, principalmente os mais populares, eles têm todo ano quanto foi gasto pra cada competição e não sei o que, etc. Mês a mês, os gastos e tudo marcado lá. Ao mesmo tempo que a gente vê isso Por que que eu Falei que não no começo Principalmente A parte das medalhas E o Brasil foi pra toca com 309 atletas É atleta pra caralho Que tá em nível mundial Porque a Olimpíada é a nata Já é a nata 42% desses atletas Não tem nenhum Patrocínio Zero Nem coma o pão de queijo do João da Esquina nem esse, zero absolutamente zero 19% deles de todos os atletas vivem com menos de 2 mil reais de auxílio por mês e 7% vive com menos de mil reais de auxílio por mês sabe, mil reais em São Paulo, a cesta básica já está batendo ali né Entendeu? O cara tem que treinar, tem que os caras dar 4. Né?
0: Se alimentar, porque ele é um atleta, ele tem que ter uma dieta. O qualidade. Brasil
1: deu sorte de levar 309 atletas. Por quê? Porque 13% desses atletas teve que fazer vaquinha pra chegar no Tóquio Porque senão não ia. Não tenho dinheiro pra ir. Eu me classifiquei. Mano, sério? O, o, mano, um a cada 10.
0: Nossa.
1: Mano, 13% falou, olha, se eu não tiver essa vaquinha eu não consigo ir, ou eu não consigo me manter, o que for. Aí 10% nem vive do esporte. Mano, o cara tem nível olímpico, ele não vive do esporte. E dentro desses 10% 15%, o, o trabalho real deles é entregador, é motorista de aplicativo, iFood, Uber Eats, Rappi. Tenta tenta colocar isso na cabeça Tenta entender que nós temos Empresas gigantescas Como Itaú, Bradesco Nós temos Santander Banco do Brasil, mano, tô falando só banco São caras que ganham Sei lá quantos milhões por trimestre
0: Eles estão na casa do trilhão O valor dessas empresas
1: Mano, é grana pra caralho Não consegue patrocinar os caras Não consegue Por quê? Porque não quer, obviamente Sabe? Porque não é como se faltasse dinheiro. Dinheiro não falta. Sabe? Agora falta interesse, falta comprometimento. Aí a gente vê, chega na Olimpíada, os caras têm que utilizar aquela... O, a, a Por exemplo, que, que nem deu o, o BO da seleção brasileira. Que eles tinham que usar o casaco, que era de uma...
0: Nossa, isso foi ridículo. Que era
1: de uma marca. Mas, mano, todos Eu... lá praticamente são patrocinados da, pra Nike, porque se você não for patrocinado pra Nike, você não é... É convocado. Começa por aí.
0: Eu voltei pra 1998 eu não sabia. Por favor, continue. É real, cara. É real. E...
1: dificilmente Só o Neymar vai ser convocado, tá ligado? E não é da Nike. Mas assim... Todos eles têm um patrocinador pessoal... Que tipo... Mano... Passa o ano inteiro... Todos os jogos dando grana pra esses caras. Chega na hora... A foto que vai ficar pros próximos quatro anos eles têm que usar uma outra marca, amigão. Não é à toa que eles botaram o casaco no, no na, na cintura. cintura e falou, ó, oh, tô usando. Sabe, tipo, pô. Foi ridículo. Mano, é, é completamente ridículo, tá ligado? O e
0: Ziclo aí, e os jogadores jovens pediram desculpa, né? Os jogadores jovens vieram ao público e pediram desculpa e falaram é que é por causa é da
1: carreira, porque a CBF vai bater em cima deles, E eles querem continuar sendo convocados. Eles são jovens. Se é um Neymar da vida, ele pode falar: "E aí, você não vai me convocar?" Não, é óbvio que nós vamos te convocar. Entendeu? Você pode é, bater mas de não frente.
0: De desculpa para CBF. Não deveriam, que concordo estamos, que não deveriam. Não, não, não. Não, não, não. O que ao pedir desculpas, eles estão indo contra a orientação da CBF, né? Esse que é o ponto. Ao pedir desculpas, eles estão indo contra, né? Eles estão falando, ó, oh, galera, realmente mandamos mal, não pensamos na hora, fizemos o que pediram pra gente e desculpa. Eu acho válido, eu acho que já demonstra um, né? Não, um, um cara, eu impedir. acho super
1: válido eles fazerem isso, tá ligado? Tipo, eu não posso pedir pra alguém falar, manche a sua carreira com o local que vai trazer a maior exposição pra você, porque você vai ser um jogador de seleção brasileira mancha essa sua carreira pra você ter uma posição é, socioeconômica ou política, eu não posso exigir isso de ninguém, tá ligado tipo, não, então,
0: tipo, e, então ele, ele, jogador de futebol eu posso, mas beleza
1: não, não, é, tipo, cara é, é complicado, eu vou falar, eu gostaria eu falo assim, ah, ele tem muito a perder assim, tipo, cara, tem muito mais gente perdendo muito mais do que eles e com muito menos, tá ligado eu entendo, eu, p- eu poder falar isso. Eu não posso exigir isso dele. Ah, mano, é, é dele. Eu posso julgar e falar, ou, oh, na moral, tu já ganha, sei okay, lá, quantos mas... mil reais, é, dólares, euros por mês. Aí tomar no seu cu, tá? Vamos falar assim. Okay, mas, aí, mas eu não posso exigir. Exigir de... é outra coisa. Eu, exigir, eu tô tentando aí... me colocar na liberdade do cara. Faz o que ele quiser. Tá, tá errado, tá errado, mas faz o que ele quiser. Pode pedir desculpa, é a carreira do cara. Entendeu? Mas assim... Não deveria pedir desculpa, tá ligado? Tipo, é o meu patrocinador, eu mostro o que eu quiser. Pô, e aí? Tá ligado? Tipo, ah, patrocinador da CBF, tá ligado? Tipo, eu dei sorte de estar na seleção olímpica esse ano, daqui a 4 anos eu vou estar na seleção olímpica? Não vou, talvez. Eu vou, CBF ano que vem eu posso estar, esse mês eu posso estar, entendeu? Tipo, tem todo um esquema ali que, tipo, ô Kobe, vamos lá, cara. Sabe, tipo, e aí, e aí que.
0: Entendo, entendo o seu raciocínio. Entendo o seu raciocínio, ainda mais para esse ano especificamente, em que o Kobe é, não tem outra palavra, é, cagou na aquisição de um patrocinador para essa Olimpíada. Porque não teve uma pessoa que elogiou os produtos da PIC. Né? E cara, o pior, o cob foi patrocinado. Mas os atletas
1: no Brasil não são? Nossa. E você não consegue pagar a viagem de 13% deles? Você foi patrocinado, filha da puta! Oh, vamos lá, velho. Então, esse é um o mínimo! Dinheiro?
0: Então, esse é um mínimo. o mínimo! É? é aquela discussão que a gente sempre teve, confederação tem que ter lucro. Ponto. Sim, não, é ONG, é ONG. Não pode
1: ter dinheiro guardado, tem que nem a CPF. É? Não, relaxa, pandemia não vai acontecer nada com a gente, que a gente tem 800 milhões guardado. O quê? Quanto você tem guardado? Como Ah, assim, velho? Vocês não fazem nada, velho. Nós temos vários... Nós temos vários... Clubes brasileiros passando por uma crise financeira fodida e vocês não aumentam o prêmio, tá ligado? Tipo... Porra, velho. Como é que você tem essa grana guardada, velho? Bota num fundo e ajuda os times que estão mais precisando, porra. Em pagar dívida. Só dívida, não precisa contratar ninguém. É só, tipo, comer a dívida ali, ó. Devagarzinho, só pra para todo mundo, tudo justo, tá ligado? O Brasil inteiro. Sim. Porra, vai tomar no cu, é. velho. É o mínimo, o mínimo é você proteger os atletas que você tá levando. Porra!
0: Concordo, concordo plenamente. Concordo plenamente. É aquela famigerada entrevista do, do Blatter no início dos anos 2000, em que o cara pergunta pra ele fala é, você faz as perguntas e fala, vocês são uma organização sem fins lucrativos. Isso, nós somos uma confederação. Tal. E vocês têm um fundo de um bilhão Aí o Blatter fala... É uma reserva... Uma reserva de uma organização... Você fez lucrativos? Do que... que está reservando para quê, velho? É? Tá então bem... assim... Então assim... É... Eu concordo com, com o que você está falando... Que existem dois lados da mesma moeda, né? Quando você tem... É, uma organização... Que deveria ser mais competente do que ela é... Ela passa a deixar de... De, de ter moral na mesa... Para exigir coisas... Né? Ao mesmo tempo que existe um senso De coletivo, de camaradagem De que aqueles atletas poderiam muito bem Usar a pique para dizer Ó, Todos vocês estão passando por uma dificuldade Aqui nós também estamos representando vocês aqui Somos todos iguais né? Existem esses dois lados dessa, dessa moeda E cara, esses números me assustaram muito Esses números me assustaram muito E eu te perguntei do Rio Porque cara Eu fiquei matutando aqui na minha cabeça o que que aconteceu nesse ciclo olímpico, né? Teve um ano a mais, né? A Rebeca, no exemplo que a gente usou aí Foi muito importante É tipo, Cara, um ano atrás A Raíssa não teria sido medalhista de prata.
1: Pô, um a Raíssa atrás... a... Deixa eu pegar aqui Pô, aqui ela ela, ela, ela até queria falar A gente acabou Seguindo, né? Pra não perder o foco e tudo A Ana Marcela Cunha da Maratona Aquática, velho Mano É, é, tipo... O pessoal fui fazer entrevista com ela. Mano, ela domina esse esporte. O esporte é dela. Ela é a melhor do mundo é há tempos. Ela só não tem uma medalha olímpica, cara. Então, tipo, já são duas. Já são duas medalhas, já tá com 19. É.
0: Então, assim, o A Raíssa, por exemplo, um ano atrás, talvez não tivesse competido. Por causa da idade da formação. Um ano do desenvolvimento dela no skate permitiu a ela isso. O. Pode falar.
1: Não, é, é, não, é, é, termina o seu foco, mas eu quero, eu quero vou voltar para esse momento. Guarda esse momento, pois só que tá escutando também. Guarda esse momento, tá? Continua.
0: Tá bom. Então assim, a Rebeca Andrade um ano atrás estava lesionada a ponto de não conseguir. Letícia Buffoni estava lesionada a ponto de não conseguir competir. Então assim, o que esse um ano fez de diferença pro Brasil, um país sem incentivo? um país sem estrutura para esses atletas, demonstraram um resultado que faz a gente chegar à conclusão de que o piso do esporte olímpico brasileiro subiu. Num mundo aonde tudo parou e nenhum lugar tinha as condições ideais para ninguém treinar, nenhum país do mundo é mais, tem atletas mais bem preparados para lidar com o fato de que não tem o que fazer além do brasileiro não o, o
1: o cara do o arremessador de peso lá esqueci o, o não, nome não, não, não. é mano ele prova que tipo mano, se todos os clubes do mundo inteiro falirem eu tô com meu treino aqui tranquilo acabou tranquilo, né eu não precisa é, claro. é entre aspas, tipo mano eu não preciso de um clube um local bonitinho paco marcação para treinar tá ligado tipo realmente tipo na pandemia o Brasil por não ter nenhum investimento É tranquilo, os caras já estão
0: marcados, velho. Você pega atletas que constantemente são de. Cara, todo atleta. Vivem com essa
1: adversidade.
0: É, é. Todo atleta no Brasil, com toda certeza. Assim, essa é uma coisa que existe para muitos esportes, muitos momentos, narrativas muito diferentes. Porque eu ia aqui colocar que todo atleta no Brasil lida com a questão do. É, eu tenho que apostar em mim mesmo, eu tô numa condição que eu, de repente, não tô gerando renda, é o que você falou. Mas, por exemplo, você tem casos que nem as duas tenistas... Que história magnífica da dupla de tenistas brasileiras conquistou aquele bronze nessa Olimpíada, cara. Que história magnífica, porque elas, eram, elas foram convidadas de última hora para preencher a vaga que era nossa, entendeu? Nunca tinham jogado juntos e ganharam o bronze, sabe? mas aí você vai ver a história de uma delas, é, um esporte que a gente aqui já debateu no podcast, que é um esporte voltado para elite, você precisa de uma condição financeira para você começar aí. A ah,
1: Martini é, Grael começar. e a
0: Carrena Conze, cara, na vela exato, exato então você vai ver a história das meninas tipo, uma delas, eu me esqueci o nome dela agora, eu peço desculpas ela teve uma trajetória onde ela brigou com a Confederação de Tênis Brasileira ela estava não federada e aí os pais dela apostaram na carreira dela ela se mudou para Espanha e ficou treinando lá, tipo cara, que atleta que briga com a federação a federação se recusa a inscrever o atleta em competições, ter condição de mudar de país e pagar a própria inscrição por competições europeias por ano, não tem ninguém tem Ninguém tem, ninguém tem. Então sim. É...
1: é, foi a Laura Pigossi, chegou a ser boicotada.
0: Isso. Isso. Então assim é... É... a condição do atleta brasileiro é buscar uma solução para um problema que ele nem deveria ter. Sim. Ponto. Essa é a condição natural do atleta olímpico brasileiro. Então, numa situação em que por um ano Todos os outros atletas do mundo tiveram que passar por situações que há muito eles não estavam acostumados, não vou falar que eles nunca passaram, sim, sim. mas que há muito eles não estavam acostumados, ela já era uma realidade pra gente, cara. Ela já era uma realidade 100% nossa. Entendeu? E aí, a gente perseverou em meio a isso. A gente perseverou em meio a isso. E histórias como a do Darlan histórias como a da Rebeca, da Raíssa eu, vou, eu te falei a Raíssa pra você voltar no momento que você pediu pra gente guardar o que é que você ficou tão empolgado que você precisava falar naquele momento
1: não é empolgada, é porque dá discussão okay. você, você acha que a Raíssa deveria estar na Olimpíada? Lógico. você acha que 18 menos deveria estar na Olimpíada? lógico porque eu não tenho certeza eu não acho justo a gente colocar pra uma uma pessoa que é considerada menor de idade tá? ok e colocar, olha o Brasil inteiro tá olhando pra você agora
0: Hmm.
1: e pior que isso, falar tipo ou, você tem 14, 15 anos? isso é o seu trabalho agora, agora você tem expectativa acabou a sua infância agora as câmeras estão hum. em você cara eu entendo se por exemplo skate é algo bem aquém de um esporte é, é, mais tradicional vamos falar assim porque a gente tem realmente tipo a gente pode ter ao mesmo tempo no skate uma uma raíça que está tipo destruindo e uma pessoa de 39 anos que também está no mesmo nível Tá ligado? Tipo, a paridade, assim... é muito, Tipo, o, o, o crescimento físico... Um pouco, pouco importa nesse caso. Tá ligado? Mas ainda assim eu fico... Deveria, tá? Sabe? Porque mentalmente falando... Pode ser péssimo. Péssimo. Sim. Sabe? Tipo... Macaulay Culkin em, em, em Hollywood, tá ligado? Tá. Pode ser. Tá. É, claro, tá. claro que ao eu mesmo olho. tempo pode não ser, tá? É, tá? Pode dar super certo. Mas ao mesmo tempo eu acho... Pô, a gente tem tantas barreiras. Não pode beber cerveja. Não pode, sei lá, fumar cigarro. Que são, mano, É tudo ruim, tá ligado? Mas não pode. Não pode é, ter aquele seu prazer, vamos falar assim, entendeu? E aí... Ah, pra um esporte olímpico. Na frente de todo mundo. Pra todo mundo te xingar ou não. Pode? Meio complicado, falar, não acha?
0: Eu vou, eu vou te falar o seguinte. Nessa... Nesses Jogos Olímpicos, nós tivemos a manifestação do sim, eu posso. Essa manifestação se chama Simone Biles. Simone Biles, nessa Olimpíada, disse para o mundo, eu não acho que eu estou bem mentalmente para competir, eu não vou lidar com toda essa pressão, PT, saudações. Então, assim... Ah, pode também. Quando nós... Eu não vou entrar nessa discussão. É... Tá? Mas tudo bem Eu não vou entrar nessa discussão Mas tudo bem é... Quando você Deixa de humanizar Qualquer pessoa Exposta à mídia Esse tipo de questionamento Seu acontece Nós vivemos um fenômeno Em que as pessoas expostas na mídia Elas são constantemente desumanizadas É a esperada excelência Delas o tempo todo <risos> E aí cria-se um outro fenômeno, o da pessoa que ela é contra a excelência, e ela vai contra o bom senso de propósito, né? que é o que a gente vive com o nosso presidente, tá? colocando já a carapuça em quem eu estava falando, que é, eu vou ser do contra, e eu vou falar para você, ué, não é você que defende o direito de eu poder falar o que eu quiser, tá aqui, eu tô falando o que eu quero, por mais absurdo que seja, então assim, são, é, é A gente vive nessa sociedade maluca Em que a gente não pode esquecer que a Raíssa tem 14 anos E quando a Raíssa quiser Falar, meu, não vou competir pelos próximos 3 anos Porque eu quero ter uma adolescência mais suave Show! E ela não vai participar do próximo ciclo olímpico? Show! A gente não pode desumanizar a idade que ela tem E quais são as, as expectativas A questão da pressão Eu vou te falar Não é como se a gente não vivesse Numa sociedade que já não coloca pressão constantemente numa criança de 12 anos que tem que ir bem na escola, não pode ter um ano ruim na vida, porque já tem que saber o que
1: ela quer no vestibular.
0: É, é exatamente. Então, to, então a, a raiz de 14, ela talvez por ela ser tão excepcional no esporte que ela ama, ela tenha menos pressão e outros fatores da vida que jantam a mente de jovens todo dia Sim. ao redor do mundo. Então, assim. É, eu não vejo problema nenhum em menores de idade competirem. Maioridade não não é igual maturidade e não é igual também é, a um ambiente saudável. Porque você pode ter maturidade, você pode ter um ambiente que mata tudo de saudável ao senhor e sim. aí, fica, né? Então assim, existem. Acho que a principal resposta para sua pergunta é Se nós sempre mantivermos em mente que existe um ser humano por trás daquela excelência esportiva... Qualquer idade é permitido para tudo. Qualquer idade é permitido para ganhar dinheiro. Qualquer idade é permitido para competir. Se a gente não esquecer que existe um ser humano em formação constante, para sempre por trás daquilo porque pessoas que estão ouvindo esse podcast não é porque você fez 30 anos que você é essa pessoa que você é, eu sou assim, eu você assim, acabou meu ovo, você tá em constante obrigação de evoluir é isso que você tá
1: não, com certeza assim, eu se a gente nunca esquecer que um atleta é um ser humano não uma medalha Pô, cara, pode ir com qualquer idade, foda-se, tá ligado? Tipo, aí não tem problema. É que nós não somos essa sociedade ainda, na minha opinião. Mas eu entendo. Não fomos, não fomos. Mas, mas a palavra que você utilizou de desumanizar, ela é perfeita. Porque, tipo, se a gente não desumanizar o atleta, tá ótimo, cara. Tipo, não vai ter problema. Entendeu? A gente vai. Na, melhor, a gente vai, tipo, cortar vários problemas que existem hoje, né? Então é legal saber que, por exemplo, a, a Raíssa tem nome, não tem medalha, por exemplo. É legal saber o Isaquias como continua tendo um nome além de medalha, por mais que tenha seus problemas a cada três anos, porque, sabe, Brasil fala, não, o pessoal só assiste futebol no Brasil aí. Você já tentou é, mostrar qualquer outro esporte? Ah, não, não tentei. Então, como é que você sabe porque assim, quando sim. mostraram curling no Brasil, o pessoal porra, é bocha velho, caralho vou todo e tu nada, bocha virou o esporte mais popular no Brasil, e aí tipo mostraram o campeonato mundial de, de curling mano, curling não é, nem, não é nem praticado no Brasil não que existe curling isso, no mano? Brasil Desculpa. é sim, que é, que é da eu hora eu é da hora os gritos são completamente esportivos Teve até outro dia Teve até outro dia, eu tava procurando é, Uma equipe de curling Pra limpar o meu chão Que tava muito sujo
0: é, é, curling, curling pra mim É a metáfora perfeita Da sua vida quando você precisa Não querer lidar Mais com uma situação Você tá segurando ela <risos> e você E vem, você vem carregando E você vem carregando até o limite E aí em algum momento você solta E aí ela vai e ela vai, ela vai e você fica. E ela vai e outras pessoas têm que limpar a merda que você fez. Na <risos> curling é
1: esporte, sim. tá é, tu, eu, 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 sou, eu sou muito da, da fala de tipo: A maioria das coisas que são competitivas são esporte. Quer eu esteja acostumado com isso ou não. Tá ligado? Tipo, Mundial é... de
0: Joque é. é, mano
1: se tem um cara que consegue ganhar tipo constantemente tipo esse é o um foda tem é, campeonato de Tetris o Tetris original tá ligado mano teve um cara que era o, o Jonas Neubauer ele foi cinco vezes campeão mundial de Tetris quatro seguidas você vai falar que tipo não é sorte não não é velho não é o cara demonstra que não é Entendeu? Ué, ué, mas Não é uma coisa poker, poker é esporte, tá ligado? Mas.
0: Não é, mas tudo bem, beleza? É sim, claro que é, velho. Não, não é, não é. Mas tem, tem a
1: sua, tem o seu randômico. Mas
0: não deixa de ser. Tem campeonato. Não, é, randômico evento. Randômico é evento, Maurício. Randômico evento. Tá? É. <risos> <risos> vamos por gentileza focar aqui Beleza vamos, vamos por focar aqui.
1: Mas então, é legal ver que essas pessoas Tipo, tem nomes Não é só uma medalha, não é só tipo Ah, o Brasil foi Foi ouro no No Na canoa, tá ligado? Eu, tipo, não, não, o Isaquias ganhou ouro na canoa Normalmente começa assim E isso é muito importante, tá ligado? Porque a gente não pode desumanizar é, eu até comentei da Simone Biles que ela pode fazer isso. Eu digo isso porque ela não tem que provar uma porra nenhuma Pra mais ninguém.
0: Ah, entendi. ah essa ela, é ela real. Um meda- ela tem um número de medalhas que ela pode chegar para. Ah, eu também acredito que ela toca em my, medal. não, Aqui, mano, Talk to é my tipo, medalha.
1: Não, mano. É tipo, é tipo, ela tem medalha. Você vai ver o vídeo dela, quando ela ganhou a medalha, você vai ver que ela foi foda pra caralho. Não é do tipo, não, eu tenho várias medalhas aqui. Não, não, tipo, eu tenho medalha, eu tenho a qualidade, eu tinha a competição que me obrigou a ser boa. Entendeu? Pra provar e falar. Mano, na moral, eu não estou bem. Eu não vou me forçar. Ponto. Entendeu? Tipo, é por isso que eu quis dizer Ela pode realmente fazer isso Entendeu? Tipo, ela pode muito Ela não tem nada realmente a perder Porque se ela estiver pronta daqui a 4 anos Você acha que a mídia não vai estar lá falando Da Simone Biles? Daqui a 4 anos? Claro Claro que vai, entendeu? Claro que vai Então, tipo, eu gostaria Que nem Que todos os atletas pudessem fazer a mesma coisa Entendeu? Infelizmente Não é o caso Entendeu? Tipo, ela conseguiu Porque ela tá no topo tá ligado? Mas a maioria infelizmente não consegue. A maioria, por exemplo, no Brasil, pra 42% dos brasileiros, vai ser a diferença de, mano, saindo da Olimpíada eu posso ganhar patrocínio. Pela primeira vez na minha carreira, depois de 10 anos, tá ligado? Tipo, é muito ruim. É muito ruim. Eu, Eu realmente, tipo, acho que, mano, é importante a palavra que você usou, que a gente não desumanize as, a, as pessoas que estão no esporte a gente sempre lembra que tem uma pessoa que é um atleta entendeu e, e que tem muito mais atrás disso, sabe, muito mais né Sim. Uh, Sim. cara é, eu... é, é isso pra mim tipo, é, é de, de muitas coisas que eu queria trazer, eu acho que eu já abordei todas ainda mais que essa é parte da humanização então pra mim eu já falei muito mais até do que eu esperava, foi, foi da hora Você tem mais alguma coisa Pra trazer pra nós aqui?
0: Eu acho que dentro dessa questão Da humanização e desumanização Eu acho que Vou deixar uma recomendação Aqui pra galera Pra sair um pouco do Passou o time olímpico No Netflix Eles estão lançando Eles têm uma série chamada Untold
1: Ah, eu já vi os dois
0: Então Exatamente.
1: E o segundo da boxeadora?
0: Então, então, eles têm uma série chamada Untold, que busca contar o lado de, nesse caso voltado para esportes, uma narrativa de um fato que ficou muito marcado, que foi muito coberto pela mídia, a partir de uma outra perspectiva, através de mais informações, através de um outro lado. E nós temos dois episódios lá, e eu queria principalmente recomendar o segundo, que fala sobre a Christy Martin Que foi a maior boxeadora Americana daquela de 90 iníciozinho dos anos 2000 Ela Lutou nos cards de Mike Tyson Ela era super famosa Ela,
1: ela botou assim, Boxe feminino no mapa
0: Ponto Ela é a Ronda Rousey do boxe sim, isso dá falar.
1: sim, exatamente é a... isso
0: E o que que eu gostaria que vocês, se você chegou até aqui ouvindo isso e vai assistir esse untold series na Netflix sobre a Chris Martin, se você vai fazer isso, preste atenção no conceito de desumanização, porque vocês vão ver a desumanização que o treinador, porque é o que você falou, né, do ambiente ao redor. Né, o que a gente falou aqui Às vezes a pessoa ela é muito humana Você toda da Simone Bairros A pressão dos meus treinadores, a pressão de todo mundo Você pega O quanto um treinador Desumaniza ela A ponto dela desumanizar As rivais dela em ambientes que ela não queria Em ambientes que ela se relacionava As rivais dela Gente, é assim assim São fatos históricos, tá? Eu não estou contando aqui Nada que você abrindo o Google você não sai a Christy Martin vai é ser homossex... é
1: difícil encontrar talvez agora com o Antônio fique mais fácil mas é, é. A,
0: a, a Christy Martin é homossexual e ela é orientada aos treinadores pelos treina, pelo treinador dela a provocar as adversárias dela sobre a homossexualidade das adversárias esse é o nível de desumanização. Às vezes vem de nós, mas às vezes é do ambiente que a pessoa tem inserida. E nós não podemos permitir isso. Assistam o documentário Untold. Comecem pelo da Christie, porque é uma história muito mais pessoal, muito mais íntima, muito mais... E aí depois vocês assistam o da Palace... Que tem meia hora de, da melhor pancadaria da história do esporte. Como eu amo aqueles fãs tomando porrada, é uma coisa linda. Por favor, corre.
1: Fãs de qual cidade mesmo?
0: Fãs de Detroit. Ah,
1: tá. Que bom, né? Então, é, é isso realmente. Eu, eu, eu tava comentando aqui em casa, né? Que esse Untold é o ESPN 30x30 da Netflix. Sabe? Perfeito. E, tipo, realmente, se eles eles continuarem igual o o 30x30 foi, e com essa qualidade que tá agora no começo, olha, vale a pena pagar o Netflix que tá caro, mas vale a pena, porque, é... Tipo, você assiste um e você... Caralho, velho, cadê o próximo? Eu quero ver mais um, tá ligado? Eu quero ver o próximo, eu quero saber, eu quero ver, tá ligado? E... E é isso, realmente, é, é muito bom, os dois são excelentes. É... E, Bindão, você quer trazer mais alguma coisa aqui?
0: Não, não, não. Eu acho que que a gente cobriu esses aspectos que a gente gostaria. Existe uma uma cartela de de assuntos que a gente poderia cair muito mais de cabeça, mas existe hora e lugar para a gente cair de cabeça neles e vai aparecer a sua oportunidade para a gente falar aqui nesse podcast. Beleza? Eu acho válido. Maurício, se você lembrar de colocar no nosso post, aqui para a galera que tá ouvindo também, vai essa, essa dica, um episódio que a gente lá atrás discutiu sobre quando a Globo cancelou o contrato com o Comitê Olímpico Brasileiro para a transmissão de esportes olímpicos na TV a cabo. E o como nós debatemos isso aqui no podcast, o como a gente trouxe essa perspectiva lá atrás, no outro ciclo olímpico, Anos atrás, sobre a dificuldade que os nossos comitês, nossas confederações, tinham de capitalizar nos talentos que o esporte tinha e de fazer acontecer. E aí, três anos depois, você tem números como 13% dos atletas precisando de vaquinha para ir para os Jogos Olímpicos. Entendeu? É isso? É isso. Três anos atrás, a gente aqui nesse podcast disse e você alertou. Você lortou, Eles não vão dar um dinheiro que vai ser muito necessário. Três anos depois, 13% dos atletas estão tendo que fazer vaquinha para competir nas Olimpíadas. Então, assim, deixa no link, ou deixa no, no, na descrição do podcast, desse episódio, o link, se possível, para o nosso episódio que a gente fala sobre isso, porque mostra que. Porque as coisas não são por acaso. O processo não é por acaso, o trabalho não é por acaso, o resultado não é por acaso. Então, acho que é isso. Pra esse episódio é isso que eu tinha pra falar. Maurício, muito obrigado, meu querido.
1: Que é isso, cara. Eu que agradeço. Ainda mais por, por essa sua memória, tá ligado? Realmente, <risos> você, tá, você tá escutando a gente de vez em quando, cara? Porra. <risos> não, mas é, pra, pra mim é sempre um, um prazer vir aqui falar contigo. De a gente sempre... Tá o nosso puxão de orelha que a gente nunca não deixa, né? A gente não deixa passar. Mas é, eu quero, quero agradecer muito aí por, por, pela sua visão, pelo que você pôde trazer aqui pra gente. É, agradecer também por, pelo meu tempinho, né? Das informações que nós trouxemos. E, obviamente, agradecer ao pessoal que chegou até aqui ao final. Valeu mesmo, pessoal. Não esqueçam, fiquem em casa e lavem as mãos.